0: Alors, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à nouveau sur un nouvel épisode podcast « Sivero Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 16 et c'est la suite de l'épisode de la semaine dernière. Euh, donc, en espérant que vous l'avez écouté, sinon rapidement, la semaine passée, j'ai reçu ma mère sur le podcast pour parler euh, de son expérience qui a débuté en fait l'an passé. Euh, lorsqu'elle a reçu un diagnostic de cancer du sein. Donc, euh, c'est sûr et certain que si vous ne l'avez pas écouté, ça va être plus facile pour vous de l'écouter en premier et de revenir sur celui-ci par la suite, euh, parce que suite à la publication du premier, j'ai reçu vraiment beaucoup de beaux commentaires, euh, puis j'ai surtout euh, reçu de la pression, <rire> un peu de pression en disant, euh, « ben, On a hâte de savoir la suite. Euh, » Puis le but de tout ça, en fait, c'est... Euh, vraiment d'aider les gens qui vont peut-être éventuellement passer par, par la même aventure, puis qui vont avoir des questions, puis on souhaite vraiment pouvoir leur donner de l'information avec cette série de podcasts, puis euh, les aider aussi à peut-être mettre un baume sur tout ça, parce que c'est sûr que c'est une nouvelle qui est, qui est grosse, c'est un mot qui fait peur. Euh, ma mère et moi, on voulait vraiment vous démontrer que Parfois, les histoires peuvent quand même bien se dérouler malgré le contexte. Donc, euh, voilà. Alors aujourd'hui, je reçois naturellement une deuxième fois ma mère sur l'épisode. Alors, euh, salut maman. Bonjour, ma fille. Merci encore une fois d'être avec nous. Plaisir. Euh, donc, aujourd'hui, en fait, ben c'est ça, la semaine passée, on a parlé un petit peu plus de l'annonce, de comment on se sent, puis après ça, comment on l'annonce aux proches. Puis aujourd'hui, je voulais qu'on embarque un peu plus vraiment dans les traitements, parce qu'encore là, tu sais, moi, quand j'ai su que tu allais avoir des traitements de chimio, j'étais super angoissée, parce que malheureusement, encore là, dans les médias, puis dans, dans les films que j'avais regardés, il y a quelques années, naturellement, ben, tout ce que j'avais dans ma tête comme souvenir de gens qui font de la chimio, c'est que la personne revient de ses traitements et est tellement malade, mais tellement malade. Pis, je sais que des fois, oui, ça peut arriver, là, ça dépend d'un paquet de choses, mais j'avais jamais eu un exemple ou j'avais jamais entendu parler que ça se peut, que des fois, ça peut quand même se passer, je veux dire bien, euh, fait que c'est ça, toi, t'as su... Bon, t'as eu une intervention, premièrement, maman, au début, ils t'ont fait une chirurgie pour te retirer la masse, c'est ça? Mm -hmm, mm -hmm. Puis là, suite à ça, c'est là qu'ils ont établi un plan puis qu'ils t'ont dit, ben, on va commencer par des traitements de, de chimiothérapie. Euh, donc, j'aimerais ça, dans un premier temps, peut-être que que t'expliques aux gens qui écoutent, euh, quand t'as su que t'allais faire de la chimio, ben, encore là, qu'est-ce que ça te fait? Puis... Comment tu t'es préparé mentalement à ton premier traitement de chimio?
1: Premièrement, euh, c'est de l'inconnu. On ne sait pas... Même si on a de la documentation, tout ça, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, comment on va être là-dedans, comment on va réagir. Mais moi, euh, j'avais l'habitude de faire du yoga et je, tu te rappelles qu'on a fait ensemble avec Nicole Bordelot. Oui. Euh, puis la sorte de yoga qu'on faisait, euh, je le fais toujours, ce, ce, ce yoga-là. Pas tous les jours, mais j'en fais assidûment. Elle explique avec chaque mouvement qu'est-ce que ça fait, à quel niveau, soit cœur, soit qu'est-ce que ça touche, les reins, et puis dépendamment du mouvement. Alors j'ai continué ça. Je faisais beaucoup de marches, j'ai fait beaucoup de lectures, de la méditation aussi avec Nicole Bordelot. Je continue en en faire. C'est une personne formidable que j'aime beaucoup. Elle a même fait, elle a même sorti un livre Tout passe que j'ai lu. Et tout ça m'a aidé à entrer dans, dans cette dans ces traitements-là que, que, qui étaient de l'inconnu pour moi.
0: Puis je pense qu'elle t'avait elle même écrit un petit message oui. personnel quand elle avait su que, que tu traversais cette épreuve-là. Est-ce que est-ce que c'est quelqu'un, est-ce qu'elle-même, elle a passé par, euh, par cette oui, aventure-là? -ce
1: non, pas une autre maladie, mais c'est pas le C'était pas, okay. pas le cancer.
0: Okay. Oui. Mais quand même, elle, elle savait quand même un peu comment aider les gens, comment les guider, les préparer mentalement à guérir, peu importe oui. la maladie que c'est. Fait que tu as continué à faire ces séances de yoga, tout ça. Puis oui, je me souviens qu'on a fait une séance ici au soleil dans la cour ensemble. Oui! <rire> euh, oui. Donc, ça, c'était un peu comme ça que tu te préparais. Puis après ça, comment s'est passé ton premier traitement? Parce que là, il faut dire juste, parenthèse, tu sais, là si les gens nous écoutent actuellement, ils vont le savoir, mais si quelqu'un nous écoute nous écoute pardon, dans quelques mois ou dans quelques années, euh, toi, tu étais dans, vraiment directement dans la pandémie là, où tu ne pouvais pas y aller accompagner. Fait que si, exemple, ton mari y allait avec toi ou quelqu'un y allait avec toi, il pouvait venir te reconduire, mais il pouvait pas rentrer avec toi.
1: Exactement. Fait que, Et comme... puis, juste avant que tu continues, oui, j'ai eu la chance que Bertrand avait pris une année... Sab... Pas une année sabbatique, euh, quatre mois sabbatiques. Ça, même avant qu'on sache que j'avais un cancer du sein. Ouais. Alors, ça, ça a été une aide formidable aussi. Donc. Ça
0: a bien tombé.
1: Oui, oui, <rire> oui.
0: fait oui. que là, il est venu te reconduire à ton premier traitement. Comment, oui. comment ça s'est déroulé, le premier traitement?
1: J'ai eu... Euh... Premièrement, avant chaque… Euh, euh, J'ai eu deux protocoles, dont un de quatre traitements en trois semaines et le deuxième, c'était un par semaine pour douze traitements. Mais avant chaque euh, traitement, il fallait que je passe une prise de sang parce qu'il devait vérifier les globules blancs. Les globules blancs, c'est une défense. Pour l'organisme. Alors, si mes globules blancs avaient été trop bas, j'aurais pas pu avoir mon traitement. J'aurais mm -hmm. été reportée d'une semaine, mais j'ai eu la chance d'avoir aucun traitement qui a été reporté. Okay. Alors, ce qui arrivait, c'est quand on, j'arrivais à Maison Maisonneuve-Rosemont, on prenait ma température et puis j'allais mettre mon nom et mon numéro de, 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 de 539-568, c'est le numéro qui était identifié à moi. Puis, on m'appelait pour le traitement. Je m'installais dans une chaise, on me mettait une intraveineuse on, on faisait un premier, euh, c'était de l'eau. Après ça, il y avait, il y avait le, le, le traitement
0: lui-même qui, qui passait.
1: OK. Ça, ça Pourquoi pour
0: pourquoi ils mettent de l'eau au début? Qu'est-ce qu'ils font? Euh... Pour
1: nettoyer. Autrement dit, c'est un tube. je veux dire, C'est des sacs qu'ils apportent, mais pour avant de, de, de mettre le traitement, il fallait ouais. qu'ils nettoient, qu'ils passent un liquide de, de l'eau pour, okay. pour tout nettoyer. Là. Fait qu'ils faisaient ça avant et après
0: le traitement. OK. Mais là, ça, tu dis qu'ils faisaient ça à tous les traitements, puis je comprends, puis t'es tellement d'un calme incroyable, mais mais est-ce que tu étais nerveuse? Parce que justement, tu le dis, c'est de l'inconnu. J'imagine qu'après ça, tu y retournes et tu sais un peu plus à quoi t'attendre. Mais le premier, tu n'avais pas mal au ventre? Tu n'étais pas, pas nerveuse? Mmh, mmh,
1: bien, peut-être que c'est. Tu n'es pas la première personne qui me le dit puis les gens se questionnent. puis J'ai eu un questionnement par des amis qui, eux, ont, ont passé ça pour leur conjoint-conjoint. Puis -conjoint. ils m'ont demandé parce qu'ils tr trouvaient que j'étais calme. Ouais. Mais j'ai l'impression, moi je leur ai dit, je suis pas mal convaincue que la méditation, le yoga, ça m'a aidée. Tu sais, c'est sûr que c'est de l'inconnu, mais je, je, peux pas dire, je, je peux pas dire que, que j'étais nerveuse. Ok. Puis je me euh... souviens que
0: même que tu disais beaucoup tu me disais, tu sais, quand on se parlait avant, parce qu'on se parlait à, vraiment à tous les jours, oui, puis euh, oui. tu me disais avant tes traitements, tu sais, Véro, je suis pas inquiète parce que je leur fais confiance, ils savent oui. ce qu'ils font. Fait que je pense qu'il y avait beaucoup de ça aussi, c'est que... Puis tant mieux, là, je crois sincèrement que c'est l'attitude à avoir, mais c'est quand même pas donné à tout le monde de s'en aller comme ça, puis de dire, ben, tu sais, ils me prennent en charge, ils savent ce qu'ils ont à faire, fait que moi, ben, je m'en vais là, puis je me laisse aller. Oui, je, ai, je,
1: je, je leur ai fait confiance, puis euh, c'est je l'ai répété euh, aux chirurgiens-oncologues, votre équipe est formidable. Les, oui. les infirmières, qui, infirmiers qui étaient là, c'est des gens qui, qui, comment je dirais, ils sont là pour nous aider, puis on leur fait confiance, mais je leur ai dit souvent. Puis mm -hmm. Ils me répétaient la même chose, oui, madame, on est là pour votre bien, on est là pour vo votre guérison, et puis c'est ce que j'ai ressenti tout le temps à chaque, à chaque traitement.
0: OK. Puis, euh, pendant le traitement, euh, oui. encore là, je sais que tu t'amenais de la lecture. Euh, comment, <rire> comment tu te sentais? Est-ce que tu sentais quelque chose? Est-ce que tu avais des malaises quelconques?
1: Non. La seule chose, c'est que les infirmières sont, sont formées pour ça, mais il y a des infirmières qui... qui euh, qui t'injectent, puis tu ressens rien. Mais il y en a d'autres, c'est la même chose pour les prises de sang. Mm -hmm. Tu sais, des fois, les prises de sang, il n'y aucun... avait aucun problème, mais euh, pour d'autres prises de sang, ben là, je venais le bras comme... Euh, tu sais, fait... soit que la veine lâchait euh, lâché ou des choses comme ça, ouais. mais c'était la même chose pour l'intraveineuse. Il y en a qui... Tu ressentais presque rien quand tu faisais ça. Mais... Okay. Tu sais, je, 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 je les blâme pas, là, c'est pas, pas pour les blâmer, <rire> mais non. J'espère, si on... parce que
0: s'ils t'écoutent, Ils
1: ne là... <rire> <rire> trouveront pas drôle, non, tout le monde sait, ça. ils étaient là pour mon bien, puis je le savais, même si ça faisait un petit peu mal, <rire> ouais. dans certains euh, cas, mais c'est pas grave, là, c'est pas grave. <rire> OK.
0: Puis... Euh... Je ne me souviens pas, c'était quoi à peu près la durée d'un traitement? Je pense que ce n'était pas toujours la même chose, mais à peu près combien de temps tu étais à euh, deux, okay, deux heures et demie. OK, deux heures trente.
1: Oui. Alors j'appelais Bertrand quand mon traitement était terminé. Oui. Des fois, il prenait des chances, il s'emmenait, il savait à peu près combien de temps ça durait. Puis il arrivait, euh, il, il disait je t'attends, je suis dans la voiture, je t'attends. Oui. Mais euh, Habituellement, je lui disais euh, « Attends que je te fasse le char de la salle <rire> » ou des choses comme ça. OK. Mais, mais j'étais chanceuse de l'avoir. Puis toi aussi, d'ailleurs. <rire>
0: <rire> non, non. Moi, je n'appelle pas ça de la chance. Je te l'ai déjà dit. Tu, tu te l'es construit, cet univers-là, autour de toi. Mais ça, c'est autre chose. Euh... <rire> Puis, tu sais, encore là, là je pense toujours, j'essaie d'être dans l'optique, tu sais, quelqu'un qui va vivre ça prochainement ou qu'un proche va vivre ça. Il y a, il y a probablement un petit peu l'angoisse ou le questionnement de se dire, bon, là, j'ai eu mon traitement, ça s'est bien passé. Est-ce que je vais être malade après? Comment je vais me sentir? Fait que je pense qu'il te donnait déjà de la médication pour empêcher les nauséants.
1: Moi, oui, c'était prévu, euh, j'avais une prescription oui. que j fait, qui me conseillait de faire remplir, mais moi, je ne me suis jamais servie de cette prescription-là, c'était pour les nausées, contre les nausées, c'est-à-dire. Oui. Moi, j'ai eu la chance de vivre ça sans nausées. Le seul petit problème que j'avais, c'est que si, au tout début, là, même si on te donne un petit livre vert avec... Euh, euh, vous évitez ceci, vous mangez cela. Euh, des fois j'avais des petits euh, comme des petits inconforts. Mm -hmm. Et puis on était, il y avait l'infirmière pivot qu'on pouvait appeler, il y avait le, le, les pharmaciens en oncologie qu'on pouvait appeler. Et moi, il m'avait
0: conseillé des
1: toms. Euh, ah, Excuse-moi, des toms.
0: J'avais pas bien compris. Oui. Que, parce que tu avais des, des brûlements d'estomac un peu, c'est ça?
1: Des, des petits inconforts au ouais. niveau de l'estomac que je ne pouvais pas dire « Ah, oh, c'est-tu à cause de ça? C'est-tu à cause du café? » Parce que c'était... fallait que j'évite tout ce qui était préparé d'avance. Tu sais, comme, admettons, chez Scores, moi, j'allais j'aimais beaucoup le comptoir à salade. Mais ça, là, j'ai été chanceuse d'être pendant la COVID que tout était fermé par après, là. Tu sais, on n'allait pas au resto, alors... Je, je, on pouvait commander mais moi je pouvais pas dire euh, admettons, mettez-moi une salade avec ça. Ouais, je comprends. Je pouvais pas manger tout ce qui était préparé d'avance côté salade, côté légumes crus, côté tomates. Euh, tu sais, ils conseillaient telle sorte de yaourt ou euh, telle sorte de jus. OK. Fait que mais après ça, je me suis habituée parce que c'est là que j'ai perdu du poids au début parce que tu sais quand j'avais de l'inconfort, je me disais ben là c'est quoi que j'ai mangé Tu sais c'est tu ne sais jamais à quoi c'est dû exactement, ouais. mais ça n'a pas duré longtemps, ça-là. Tu sais, ça a été au tout début, puis après ça, je, ça n'a jamais été. Euh, J'ai jamais revu ça. Là. Ça a okay. été correct.
0: Hein. Oui. J'imagine que chaque personne, ça peut être différent. Fait que tu dis qu'ils te donnent déjà un guide. Fait que ça, c'est bon à savoir. Oui. Ils te donnent oui. un guide de quoi éviter puis quoi euh, préconiser, j'imagine, dans ton oui. alimentation. Oui. Mais après oui. ça, j'imagine que chaque personne va réagir différemment, puis que peut-être que quelque chose qui, pour toi, t'a donné un mal d'estomac, le fera pas pour quelqu'un d'autre, vice-versa. Que, Exactement. J'imagine que c'est de vivre le premier traitement, puis laprès premier traitement pour apprendre à connaître qu'est-ce que toi, ton corps, apprécie ou apprécie moins, puis oui. par la suite, tu es capable de t'ajuster, c'est ça?
1: Exactement. Puis il y avait toujours aussi. Euh... Euh, soit soit une semaine avant, après, c'est-à-dire ben, ça dépendait. Donc, je, on m'appelait pour me dire, vous allez avoir un rendez-vous téléphonique avec votre euh, chirurgien-oncologue. Il voulait toujours savoir comment ça s'était passé, s'il y avait des examens. comme Avant, avant chaque euh, protocole, euh, j'ai euh, passé une ventriculographie. C'est pour vérifier l'état de mon cœur. Okay. Avant le premier protocole, j'en ai passé un. Et avant le deuxième protocole qui a commencé, le, le premier traitement, c'était le 3 juin, puis le deuxième, c'était le 26 août. Okay. Le deuxième protocole, Parfait. le premier traitement, ça a été le 26 août, que là, j'ai commencé à être somnolante pendant le traitement parce qu'il y avait du bénadryl. Puis souvent, ce qui arrivait, c'est que je commençais à lire, je fermais les yeux, puis là, à un moment donné... On venait changer mon, le, 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 sac, parce qu'il y avait le sac pour nettoyer, puis le, le traitement, qui était ouais. le taxol, le deuxième. Mais souvent, je, je, ça me réveillait, ou, tu sais, on dit dormir, mais c'était pas un, comment je dirais ça, c'est pas un, comme une nuit de sommeil, C'était les, les paupières me baissaient, puis, tu après ça, je partais un peu. Mais c'était pas, pas plus grave que ça. Là. Ouais.
0: ben tu sais, on va se dire que justement, c'est même plus agréable comme ça. Ça doit être quand même assez rare que quelqu'un peut dire ben moi, je dormais pendant mes traitements de chimiothérapie, fait que, mais, tu sais.
1: Mais plusieurs, j'en vois plusieurs. Bien, qui fermait les yeux. <rire> euh, Est-ce qu'il dormait vraiment? Ça, je ne pouvais pas vérifier.
0: <rire> non, ben, mais c'est euh... parce que je trouve ça beau que tu dises ça, maman, puis je trouve ça beau que tu l'aies vécu comme ça. Encore là, chaque personne, son corps réagit différemment, mais c'est un peu ça que je voulais démontrer. C'est un peu casser l'image vraiment de cauchemar de la chimiothérapie. J'imagine que la médecine ouais. a beaucoup évolué aussi. Là.
1: Ah oui, ah oui, ah oui. Mais oui. tu sais,
0: pour toi, ça a été doux. Ça a été euh, pour nous un gros soulagement aussi que tu sois revenu de, de tes traitements puis que tu te sentais bien. Euh, oui, probablement oui. que tu étais un peu plus fatiguée tout ça, mais on s'entend que c'est normal. Mais justement, que tu pas été super malade puis que tu n'as pas été euh, obligée d'arrêter complètement de manger. ou Tu n'avais pas ce goût-là métallisé non plus hein, dans la bouche, je pense. Quand non,
1: non plus. Ouais,
0: c'est ça que je trouve ouais. pas. c'est pour ça que je voulais que tu l'expliques un peu parce que ça peut quand même se passer... Euh, plus positivement que ce qu'on peut s'imaginer. Fait que je pense que ça peut encourager un peu les gens, ça aussi.
1: Mmh, mmh. Mais moi, je, je dois dire que l'hôpital maisonneuve heureusement pour moi, là, ça a été pour moi l'endroit le mieux. Ouais. Mais Je ne l'ai pas vécu ailleurs, mais les infirmières, les médecins, euh, l'infirmière les, les, euh, Pivot, toutes les personnes à qui je parlais, comme celui qui m'appelait pour les rendez-vous, pour mon de dernier traitement, euh, j'avais apporté une boîte de chocolat pour remercier tout le monde. Puis je lui avais dit à lui, c'est Frédéric, son nom. J'avais dit, je veux absolument que tu en aies. Alors, quand je vais le donner, si tu veux venir dans la salle de traitement, mm -hmm. j'aimerais ça que tu te serves euh, toi aussi parce que tu le mérites. Puis, en parlant du dernier traitement, ouais. euh, j'avais entendu parler par Zoé, qui est la petite fille de ma, ma, ma soeur qui travaillait euh, auprès des personnes euh, qui, qui avaient des traitements de cancer. Elle m'avait dit qu'au dernier traitement, il sonnait une cloche. Hein? Oui, pour féliciter. Ouais. Pour féliciter, c'est la personne qui finissait son traitement qui, allait, euh, qui, qui sonnait la cloche. J'avais eu euh, pendant le traitement, connaissance de ça. Mais quand ça a été mon dernier traitement, à moi, le 11 novembre, premièrement, je leur ai dit Je veux la plus grosse cloche. Puis ces cloches-là, c'est des, des personnes qui avaient vécu qui avaient, les traitements, qui apportaient ça okay. dans la salle de traitement. Alors, on m'a descendu la grosse cloche. Quand j'ai eu terminé, on m'a dit Madame, c'est le temps de sonner votre cloche. Là, je, je ne pensais pas vivre ça aussi émotivement. Je la sonnais, la cloche, puis je criais presque, puis je me retenais. Là, les larmes ont, ont coulé. J'en parle, puis je suis encore émotive. Puis l'infirmière, je lui avais donné mon téléphone, elle a pris des photos, donc tu en as une sûrement. Ben que oui, vous avez mis. ben oui. Alors, je leur ai dit, je suis très émotive, puis il y avait deux messieurs dans une qui étaient en traitement, qui me, qui applaudissait en même temps, c'était magique, <rire> c'est rare qu'on dise
0: ça. Ben, non, mais c'est <rire> vrai, parce que c'était une, une belle victoire, là. Les, les traitements oui, de signaux ouais. étaient finis, C'est. Euh, oui, tu avais ça. raison d'être émotive, puis tu avais raison de demander la plus grosse cloche, même si tu es une <rire> toute petite femme, <rire> pourquoi pas <rire> <rire> euh, puis dis-moi maman dans le, le premier épisode tu on parlait euh, tu parlais de tes cheveux puis tu disais euh, tu mon mari m'a dit ah oh, mon dieu tu vas perdre tes cheveux tu puis ben je sais que oui toi aussi là, tu y pensais tu disais bon qu'est-ce que ça va faire tout ça mais peut-être que ça t'angoissait moins je sais pas mais à quel moment déjà est-ce que parce que je me rappelle qu'à un moment donné on s'est FaceTimé puis là tu m'as dit euh, Bon ben c'est fait, là, mes cheveux sont tombés. Ça a pris combien de traitements avant que tu perdes tes cheveux
1: Oh mon Dieu, c'est avant. Premièrement, c'est la fille de Bertrand qui nous les a découpés, puis oui. Bertrand pour, pour m'appuyer avait fait euh, raser ses cheveux aussi. Mm
0: -hmm.
1: Puis après ça, quand ils ont commencé, bon, je dirais peut-être deux, deux semaines, deux trois semaines. C'est pas c'est pas tu long veux dire, après, après le deuxième la, la... ou
0: troisième traitement.
1: Euh, je, dirais que, je dirais que oui. Je dirais que oui, c'est Je commençais à en avoir sur l'oreiller. Sur oui. Euh, dans les deux, trois premières semaines euh, suivant le premier traitement. Là, j'ai commencé à avoir des cheveux qui tombaient sur l'oreiller. Puis là, je me suis lavé des cheveux, puis on commençait à avoir des plaques. Fait que mon, Bertrand, il m'a dit Là, si tu es prête, je te les rase. Ouais. Alors, ça a été le rasage des cheveux euh, qui n'était qui pas plaisant trop trop parce que, tu sais, les gars sont habitués à se faire à la barbe, puis euh, leur peau est habituée à ça. Mais moi, mm. quand, quand Bertrand emmenait le rasoir vers le haut, là, c'était... Je lui ai même... Je ne sais pas si tu m'entends encore. Attends une minute. J'avais oui, perdu je une oreille. Oui. <rire> euh, je lui ai dit, est-ce qu'on peut attendre à demain? Il a dit non. On, on continue alors. Mais, tu sais, on dirait que ces moments-là, après ce qu'on qu ait passé ces étapes-là, toutes ces étapes-là, on dirait que ça va dans l'oubli après. OK.
0: T'sais, mais est-ce est comme... que ça t'a quand même fait de la peine, ça, où tu t'es dit, garde, ça fait non. partie de. Puis... Non. OK.
1: Oui, okay. Oui. oui, 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 oui. On est, on est allé acheter des bonnets parce que <rire> Euh, je ne voulais pas avoir de perruque. Tu sais, en plein été, une perruque. Ah non. Mais j'avais des bonnets avec des, des rubans. Tu sais, des, des, euh... Fait que j'essayais d'agencer le bonnet,
0: de, de couleur avec ce que je portais. Une vraie carte de mode. De toute façon, <rire> c'était magnifique, tes cheveux rasés. Donc, euh... Mais euh... OK, c'était plus euh, encore là, parce que il y a probablement des personnes qui s'angoissent plus que d'autres aussi. le Ouais. de se voir. pas de cheveux donc tant mieux c'est pour toi au début,
1: début j'aimais pas me voir dans le miroir pas de cheveux je... Okay. je me suis habituée à ça ouais. mais dans la maison pour la nuit j'avais un bonnet de euh, nuit Tu veux pas, t'as rien sur la tête t'es pas habituée d'avoir ça là, les, le crâne rasé ouais. là. fait que c'est plus c'est plus froid au début je, je portais tout le temps de quoi dans la maison mais le matin, quand je me voyais, le, les... j'ai eu de la misère. Ça a pris un petit bout de temps à, à m'habituer à ma tête euh, rasée. OK. Oui. Mmh.
0: Puis, euh, <rire> sur une note encore une fois positive, parce que j'aime ça faire sortir le, le positif de tout ça, euh, tu te permettais euh, ton verre de vin. là. Tu n'as pas, euh, oui! pas arrêté de t'offrir un petit verre de vin pour justement dire, garde. Euh, J'étais en train de, j'étais en processus de guérison, j'étais une battante, puis euh, oui, je m'offre ce verre de vin-là. C'est ça, tu t'es pas arrêté. Oui, euh... c'était permis. C'était permis. OK. Tant mieux, <rire> tant mieux. Il faut bien se euh, garder des plaisirs de la vie. Hein? Oui. Ben, écoute, encore une oui. fois, euh, maman, tu sais, pour t'avoir parlé à tous les jours pendant ce, ce processus-là, euh, je trouvais ça tellement beau et admirable de voir à quel point tu étais, tu sais, tu revenais de tes traitements, puis. Euh, moi, si je peux donner un conseil aux personnes qui vont. Euh, que quelqu'un qui apprécie beaucoup comme ça passe à travers ça, euh, au-delà d'appeler, euh, c'est le fun d'appeler par vidéo-appel parce que tu oui. vois vraiment le, la personne. Puis moi, ma crainte, c'était je me disais, bon, ma mère, ma mère elle voudra pas m'inquiéter, fait qu'elle va toujours me dire que ça va bien, tu sais, parce qu'elle voudra pas que. Fait que j'y ai joué un tour, puis j'ai dit, ben, on va pas juste s'appeler, on va se vidéo-appeler comme ça. Tu pourras pas me mentir, je vais le voir si ça va ou si ça va pas. Puis euh... <rire> c'est un petit truc que je vous donne en passant. Mais je trouvais ça beau <rire> de voir euh, qu'à chaque fois qu'on se vidéo appelait, ton sourire, c'est comme si à chaque fois que tu revenais d'un traitement, c'était un pas de plus vers la guérison. Euh, puis je, je trouvais ça admirable. Fait que je ne le dirai jamais assez à quel point euh, je t'ai admiré puis je continue de t'admirer dans tout ça. Euh, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un, une partie 3, maman, parce qu'on n'a pas parlé de radiothérapie. Euh, on n'a pas parlé euh, des soins de la peau, soins de tes ongles, tout ça, hein, parce qu'il y, y avait quand même ouais. des, des crèmes et des petits soins que tu pouvais mettre sur tes ongles pour pas les perdre. Ça a bien marché. Mm -hmm. Donc, on pourrait peut-être parler oui. de ça le, dans le prochain épisode. Puis, Si tu veux, j'aimerais ça, aujourd'hui, euh, dédier cet épisode-là à à une personne qui s'appelle Evelyne, que tu ne connais pas. Mais euh, j'ai appris hier ou avant-hier que c'est une amie d'une amie, bref, mais quand même, je la connais bien. Puis j'ai appris qu'elle avait elle aussi un cancer du sein. Puis elle a euh, Evelyne a le 40. Euh, puis okay. elle est allée tout de suite se faire raser, puis elle est belle, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, des fois, je mmh. me dis « Non, les femmes, on est toutes plus belles les cheveux rasés? » On devrait y penser, ça serait moins de troubles. Mais euh, tout ça pour <rire> dire que j'ai vu sa photo, puis je lui ai envoyé un petit mot, puis euh, j'aimerais essayer de dédier cet épisode-là, puis c'est sûr que je vais l'inviter euh, quand elle voudra, puis si elle le veut, bien sûr, à écouter les épisodes, mais euh, je, lui, je voulais y souhaiter... Euh, du beau courage, puis euh, des traitements euh, qui se sont aussi bien passés que pour toi, maman, parce que c'était rassurant. je,
1: oui, rassure, je lui souhaite. Moi aussi. Oui. moi aussi, je lui souhaite. Oui, oui, oui. oui, oui. qu'on va y envoyer euh, plein, de, de dire... plein de bonnes énergies. Oui, oui, de ma part aussi. Puis, euh, euh, je voulais dire, c'est un petit côté négatif, mais c'est pas tout le monde non plus qui, qui, qui euh, fait ça. On appelle ça la mucosite Ça, ça c'est... Moi, c'est l'an du premier protocole que j'ai fait ça. Mes gencives ont en Oui, c'est vrai. Mais ça, encore là, ils ont tous les produits. Moi, ils m'avaient conseillé au début du sel, une à de sel dans une tasse d'eau. Mais comme ça n'a pas passé, il ça s'appelle le Magic mouthwash que la pharmacie. Ça a l'air d'une infopub. Oui. Oui, mais c'est la pharmacie qui, qui, qui euh, prépare ça. Là, le pharmacien oncologue va, va euh, informe très bien là-dessus. Puis euh, notre pharmacie euh, qui, qui nous fournit nos produits prépare cette, cette euh, ponction magique. Okay, ça, ça va bien
0: fonctionner.
1: <rire> oui, très bien.
0: Très signal, bien. Oui. Signal. Oui. Oui. Ben Écoute, euh, merci encore maman pour ta générosité, pour ton temps aujourd'hui. Euh, ça me fait plaisir. Puis, là, écoute, euh, on va se reparler bientôt pour euh, pour un troisième et dernier probablement épisode, à moins qu'éventuellement on pense à autre chose, mais je pense que ça aurait fait un un beau tour, puis ça pourra euh, guider les personnes à travers tout ça. Fait que euh, merci. Oui. Puis euh, garde ton beau sourire. Je pense que tout le monde t'entend sourire à travers les podcasts, c'est les commentaires que j'ai eus. Fait que, ah. fait que garde ce beau sourire, <rire> puis on se reparle bientôt.
1: C'est beau et mes salutations à Evelyne. Beaucoup de courage, Evelyne. Je te souhaite la même chose que moi. C'est gentil. À bientôt. <rire> Alors, merci. Et à toi, Véro, je t'embrasse et puis à la Café. prochaine.
0: Bye-bye.
1: OK, bye. Je suis encore là. Oui. Merci. OK. OK, ça fait plaisir.